1: humor. Put me inside SSC. Seres conectados desse meu Brasil e também do mundo! Estamos aqui para mais uma edição do Mobcast, né, o podcast do MobZoo. E hoje a gente vai falar sobre um assunto né, bem delicado, né, os bloqueios que a Anatel né, está promovendo nos celulares piratas, né, nas réplicas, nos celulares roubados, todos aqueles que estão com e-mail irregular e né, em circulação aí no Brasil. Né, já já a gente vai entrar nesse assunto né, e vamos conversar também aí com a Camila Rinaldi, que está lá direto de Berlim. E aí, Camila, tudo bem? Tudo
0: bem, Anderson.
1: Antes da gente começar esse papo, né, eu quero deixar aqui um recadinho para você que está precisando de uma impressora nova. Né? A gente está aqui com uma parceria com a loja Impressora.com e, claro, como sempre, eu descolei um cupom né, de desconto para os ouvintes, né? E para todos os leitores do MobZoo. Então você que está aí pode aproveitar também para economizar, né? Esse podcast aqui também está aí para te ajudar. Você usa esse cupom que a gente vai deixar na descrição, né? Eu vou falar aqui também, mas eu vou deixar na descrição do podcast, tanto lá no post do MobZoo, quanto também no YouTube, no SoundCloud, né? Da onde você estiver ouvindo o podcast vai estar tá lá o cupomzinho com 10% de desconto para toda a loja impressora.com. tá, é, Eles trabalham também não só com impressora, mas também com vários outros itens relacionados, né? Cartuchos, acessórios e tal, coisas para escritório, né? Então, suprimentos, né? Então você pode aproveitar esse cupom aí de 10% para todos esses equipamentos, acessórios e materiais que você precisa para o seu escritório, para a sua casa, para o seu home office. Então vai lá e aproveita. Ó, o cupom é Mobzu10. Simples assim: Mobzu com dois os, tá? Não se esqueça Mobzu 10. Então vai lá e aproveita esse desconto para garantir o seu equipamento novinho com precinho especial, beleza, pessoal? Bom, e para você que ainda não se interou muito né, sobre esse assunto, ainda está meio perdido né, sobre como é que está funcionando aí essa questão do bloqueio da Anatel, né, e também nunca parou para estudar o que é e-mail, né? Como é um e-mail regular? Como é que pode isso acontecer com uma pessoa, né? Como é que uma pessoa que tem um celular e já usa pode ser bloqueada ou não, né? É, a gente vai antes de começar, né, a falar especificamente das ações da Anatel, é legal explicar, né, o que que é o e-mail, né? Que é um código de 15 dígitos, né? 15 números que é traduzido, né, na verdade essa essa sigla, né? E-mail é, significa International Mobile Equipment Identity. Né? Ela é a identidade do seu aparelho. Né? Quando você tem um aparelho dual chip, por exemplo, você tem dois e-mails. Né? Então, sempre que existe uma entrada para chip, né? ou seja, uma forma de se conectar a redes celulares. Né, você vai ter um e-mail. Então, no caso de aparelho de um chip só, só tem um e-mail e -mail, aparelho de dois chips, você tem dois e-mails. Né, esse e-mail funciona como uma identidade mundial né, que permite que qualquer órgão do, do, do mundo, né, em qualquer país, possa é, validar né, o seu aparelho dentro da rede né, da operadora local. Então, por exemplo, se eu tenho um celular aqui que eu comprei no Brasil Está com e-mail regular, está né, tudo certinho, eu posso viajar para a Europa, por exemplo, e usar esse celular lá, né? Porque ele está com e-mail válido né, dentro do banco de dados internacional né, de e-mails, então está tudo ok, eu posso usar. E a mesma coisa vale para celulares com e-mails irregulares, né? Os celulares que foram roubados, tiveram e-mail bloqueado, ou são celulares piratas também podem ser bloqueados pelas agências, pelas operadoras, né, em qualquer país, né, a agência, né, que cuida, né, dessa questão, né, desse grande banco de dados mundial, né, é a GSMA, né, a Global System for Mobile Communications, né, é uma agência internacional que tem aí, né, mais de, de 10 anos, se não me engano, até, acho que até bem mais do que isso, né, ela já está aí cuidando da, da certificação, né, da homologação e principalmente ela cuida dos interesses das redes, né, das operadoras e também dos clientes, né, para que tudo funcione bem, para que todo mundo consiga acessar as redes da melhor forma possível. Né. Então, dito isto, né, a gente vai comentar agora né, como é que vai funcionar essa questão do bloqueio né, do, dos e-mails irregulares né, que está aí acontecendo é, desde o início do ano, né, desde 2018, a Anatel já começou né, esses bloqueios e agora está se estendendo para outros estados, né? a gente está entrando agora em julho, né, vai acontecer uma nova rodada de bloqueios, no início do ano a gente teve bloqueio no Distrito Federal e também em Goiás, né, mais de 37 mil aparelhos irregulares foram bloqueados, e a Camila Rinaldi vai explicar um pouquinho para a gente, né, como é que como é que foi é, a criação desse projeto celular legal, né, que é o, o nome que foi dado ao projeto né, da Anatel em conjunto com outros órgãos aí para é, fazer esse bloqueio. Então, pessoal,
0: bom, a Anatel ela já vem trabalhando junto com as operadoras e também alguns órgãos é, de segurança dos estados para promover a diminuição, então, do roubo de aparelhos celulares. Isso começou há um tempo já, mas foi em março de 2016 que a Anatel, então, divulgou junto com suas parceiras algumas medidas para o combate do roubo e do furto de celulares. A partir dessas medidas, então, os usuários que anteriormente, caso os seus aparelhos tivessem sido roubados, né, você teria que fazer um BO, né, um boletim de ocorrências, e nesse boletim de ocorrência, para que o seu celular pudesse ser encontrado ou bloqueado, é, você precisaria, então, fazer, é, entregar, no caso, o e-mail do aparelho. Esse e-mail do aparelho, como o Anderson nos explicou, ele é a identidade do seu celular. Então, a partir do momento em que você tem a identidade do seu celular, você poderia bloqueá-lo. Só que o que acontecia? até março de 2016, uh, se você fosse para uma delegacia, por exemplo, ou um órgão ligado à Anatel, e fizesse essa, esse boletim de ocorrência, você teria que entregar, então, o um e-mail. Só que a gente nunca tem o um e-mail do aparelho conosco, né? No caso, se for roubada, eu acabo de ser roubada hoje, e aí, agora, de tarde, eu vou dar, fazer a queixa na delegacia. Quando eu fizer isso, eu não tenho comigo a caixa do meu aparelho, que é onde a gente encontra o e-mail do dispositivo, por exemplo. Eu não tenho o e-mail nas minhas mãos, não, porque eu não tenho o aparelho mais nas minhas mãos, né? Se você, hoje, por exemplo, quiser saber o e-mail do seu aparelho, você pode digitar no, no teclado, enfim, como se você fosse fazer uma ligação, você pode digitar asterisco, é, jogo da velha, 06, jogo da velha. Isso vai mostrar para você qual é o e-mail do seu aparelho. Só que quando você tem o um aparelho roubado, isso não seria possível. Então, a Anatel, junto com as operadoras de serviço de rede, né, como, por exemplo, a Vivo, a Claro, a Oi e também a TIM, entrou em colaboração com os órgãos do Estado, né, de segurança do Estado, por exemplo, e aí foi criado, então, o um sistema no qual, hoje, você pode ligar para a sua operadora, a partir do momento em que você foi roubado, e pedir o bloqueio do e-mail do aparelho, só com o número do seu celular. Isso permite que você tenha, então, o bloqueio acontecendo em 24 horas, em duas horas, né, logo após o roubo do seu aparelho, o que faria com que a pessoa não pudesse mais, então, usar esse aparelho, no caso, ou usá-lo ou vendê-lo, né, o que acontece muito nessa indústria de smartphones roubados hoje no Brasil, que logo depois que se rouba um aparelho, ele é vendido. Então, para diminuir o valor, né, digamos assim, do aparelho, a Anatel passou a usar, então, essa, essa, esse processo, que seria você poder ligar para a sua operadora de forma rápida e bloquear o aparelho, ou então entrar em contato, por exemplo, com a, o órgão de segurança da sua cidade, do seu estado, para fazer um boletim de ocorrência e fazer com que esse processo fosse menos é, longo, né? para diminuir esse processo, então. E aí isso começou em março de 2016. Aliás, quem quiser e tem interesse sobre o tema pode entrar no site, no canal, aliás, da Anatel no YouTube. E aí você pode procurar pela pelo vídeo Anatel divulga novas medidas para combater roubo e furto de celulares. Ali existe toda uma explicação sobre como esse sistema acontece, como é você, como é, existem as permissões, então, né, para que você faça isso. E aí, a partir disso, então, a partir desse, dessa ação para diminuir o número de roubos e furtos, né, a gente, então, tem agora hoje o projeto Celular Legal que também vem para você, além de não comercializar produtos roubados, né, que seria o celular ilegal, no caso, você também pode tirar produtos piratas do mercado, fazendo com que as redes das operadoras, por exemplo, elas consigam ficar mais, é, ter menos dispositivos, então, utilizando essa rede, e aí ficar mais fluido o serviço dessas operadoras. No caso, 3G, né? 4G, seria, faz, seria mais ou menos uma limpeza né? na banda das operadoras para que a gente tivesse um serviço de maior qualidade. Então, desde 2016, a Anatel, em conjunto com as operadoras e os órgãos de segurança do Estado, vem trabalhando, né, para conseguir entregar então essa, essa, esse, esse projeto, né, de fazer com que se remova do mercado dispositivos roubados, dispositivos piratas ou então qualquer tipo de dispositivo que tenha um e-mail é adulterado.
1: É, é, e é interessante também frisar, né, que existe uma grande diferença entre celulares, né, piratas e celulares chineses. Muita gente confunde isso, né. A gente tem muitos celulares que são é, fabricados, homologados por órgãos internacionais, né, por exemplo, os celulares da Xiaomi, né, da Huawei, né, diversas marcas chinesas grandes, né, que são grandes o mundo todo e que são homologadas, são oficiais, né, é, são inclusive parceiras né, da GSMA né, e, e eles são totalmente funcionais e não vão ser bloqueados né, por essa ação da Anatel. Né. Então é bem, bem importante deixar claro isso, porque não é porque o celular seu celular é chinês né, que ele vai ser bloqueado. Claro, existem os celulares Xing Ling também, né, os, os celulares que são réplicas de aparelhos famosos que você encontra aí pelos camelôs da sua cidade, esses sim são celulares piratas, são celulares com e-mail irregular, né? muitas vezes são e-mails clonados, é, eles não são homologados por nenhum órgão de segurança técnica, né? então eles podem emitir radiação excessiva, eles podem ter problema de bateria que explode, superaquece, então são, são aparelhos né, que não tem uh, uh, nenhum tipo de proteção, né? você compra um aparelho que é até perigoso para você, né? pode te causar algum problema, pode inclusive né, explodir na sua mão, como já aconteceu aí, né? volta e meia a gente tem uma notícia de alguém que teve o celular explodido, então é um celular que, é, os componentes dele não são componentes confiáveis, né, os celulares piratas, né, completamente diferente dos celulares chineses dessas marcas que eu citei, né, inclusive lá no, no Mobizu tem um, um artigo que eu fiz, né, tá, tá bem completo, né, com todas as marcas chinesas que não serão bloqueadas pela Anatel, né, eu entrei em contato já, foi um trabalho de mais de um ano, né, que eu fiz, entrei em contato com várias fabricantes chinesas, mandei e-mail e tal, é, consultei também o banco de dados da GSMA, aliás, lá no post também tem um link para você consultar o banco de dados da GSMA, onde você pode ver qual, é, quais são as marcas né, que são parceiras da GSMA, quais as marcas que, que são garantidas, né, que tem homologação internacional... Então tem todas as marcas lá, a gente tem a Huawei, a, a Xiaomi, né, que eu já citei, a gente tem também marcas menores, né, como a, a Ulefone, a, a Umidiz, Umi a Verne, as marcas que são bem pouco conhecidas aqui no Brasil, mas que são muito famosas na China, né? por exemplo, a Vivo né? e a Oppo, né? você pode comprar que, que não vão ser bloqueadas aqui porque elas são parceiras da GSMA. Então, assim, é legal deixar claro isso também, que apesar do celular chinês não ser homologado pela Anatel, não quer dizer que ele vai ser bloqueado, porque ele é homologado por órgãos internacionais, como, por exemplo, o FCC. Né, e uh, a CE, né, são dois órgãos internacionais, a CE cuida da Europa e a FCC americana Então esses, é, essas duas instituições elas homologam é, localmente na Europa, na Ásia, na América e, Assim como a Anatel faz aqui no Brasil né, Então você pode ficar tranquilo, está lá no post, todas as marcas listadas, só dá uma conferida lá e, assim, além disso, né, eu queria saber da Camila também como é que ela, como é que ela vê essa questão, esse procedimento. Você acha, Camila, que realmente esses, esses procedimentos, né, esse, essas ações da Anatel vão resultar num, num, numa coisa realmente prática, né? Vai realmente melhorar a infraestrutura, vai diminuir o número de roubos?
0: Olha, Anderson, prim, primeiro, antes de falar sobre isso, antes de me manifestar sobre isso, eu queria... É, Perguntar para você na realidade, porque eu lembro que nós conversamos é, há um tempo e aí você comentou comigo a respeito da sua experiência no centro aí do Rio de Janeiro em relação a esse mercado paralelo, né, de não só de aparelhos piratas, mas também dessa questão de e-mail e clonagem. Eu acho que é, eu, pelo que eu me lembro, é, isso vem essa sua experiência, se você puder falar, vai colaborar com o que eu penso a respeito disso. Então, eu queria que você compartilhasse.
1: Essa experiência antes. É perfeito. A gente estava é, conversando em off aqui, né, sobre, sobre essa minha história, né, que eu passei no início do ano. Eu tinha vendido, né, o meu celular anterior, que era um Galaxy S5 e tal, e aí eu queria comprar um, um S7 é, usado mesmo, não precisava ser novo e tal, até para não gastar muito dinheiro. Eu queria, né, é, com, a, com a venda do S5, gastar o mínimo possível para pegar o S7. E aí eu fui, né, como a maioria das pessoas, né, que vai comprar celulares usados, é, na OLX e pesquisei lá, tal, encontrei uma boa oportunidade, estava com preço bom, o aparelho estava em bom estado e fui e comprei na OLX no, um Galaxy S7 lá, tal, preto, tudo ok, tudo bonitinho, tinha fone de ouvido, tinha carregador, estava tudo ok. Só que passou um tempo, passou um dia, passou dois, eu em casa, usando o um aparelho, eu achando estranho, né? Poxa, gente, esse aparelho mandando umas notificações muito misteriosas, né? É, notificações de aplicativos que eu, que eu nunca tinha visto. É, volta e meia também a rede do, do, do celular, né? A rede 4G caía, né? Algumas coisas estranhas aconteciam, né? Com a, com a recepção de sinal do aparelho. E aí eu comecei a ficar né? meio com, com a pulga atrás da orelha, né? entrei em contato com, com um vendedor, né, que, que tinha me vendido na OLX, obviamente ele sumiu, parou de responder meu, minhas mensagens, e aí eu me vi numa situação muito delicada e que eu queria compartilhar exatamente porque eu imagino que muita gente, né, deva cair nesse tipo de situação também, né, tentando comprar um celular usado e caindo é, numa furada nessas, né. Eu fui pesquisar, fui investigar, e aí comecei a descobrir né, que esse celular que eu tinha comprado tinha o e-mail bloqueado. Né? É, como é que eu fiz isso? Né? No próprio aparelho, e muitos aparelhos né, têm esse, esse recurso, no próprio corpo do aparelho, a gente tem gravado né, o e-mail. Às vezes ele não está na parte externa, às vezes ele está dentro do, da bateria, né, abaixo da bateria. Né? Os aparelhos que têm a tampa traseira removível Geralmente você encontra o e-mail abaixo da bateria. No caso do S7, né, como ele tem traseira de vidro, não tem como abrir, mas logo na traseira de vidro tem lá o e-mail pequenininho registrado. Aí eu fui pesquisar o e-mail, no site da Anatel estava lá, celular roubado. Eu falei, putz, olha aí. <risos> Me ferrei, comprei um celular roubado sem saber... E agora, o que eu faço com esse aparelho? E aí, eu fui pesquisar. Né? Eu falei, poxa, vou, eu moro aqui no Rio de Janeiro, sou frequentador assíduo lá da, do Mercadão da Uruguaiana, né? Mercadão Popular da Uruguaiana. E fui pesquisar. E, inclusive, foi numa época é, que, que eu, eu tinha assistido uma matéria grande do Fantástico, né? Que, inclusive, foi lá também, lá na Uruguaiana, né? no Mercadão da Uruguaiana, mostrar como é que era o mercado de celulares roubados e tal. Como é que os, os técnicos lá da... Do Mercadão faziam para é, consertar, né, para desbloquear e-mails e tal. Eu falei: ah, vou lá, vou lá ver qual é, né, vou ver se eu consigo ressuscitar esse aparelho aqui, porque tá, tá estranho, já vi que é roubado, não sei o que eu vou fazer com esse aparelho. Aí fiquei numa situação muito difícil, mas fui lá investigar, até mesmo para é, criar esse, esse artigo. Né? Eu falei: pô, eu vou, eu vou tentar, então, pelo menos transformar essa minha experiência ruim num conteúdo bacana lá para os leitores do MobZoo. E aí fui lá e pesquisando, eu consegui. Né, descobrir quais são os recursos né, que eles usam. Né? Eu falei com vários técnicos lá, né? tem, tem dezenas de barraquinhas lá no Mercadão da Uruguaiana e essas mesmas barraquinhas, esses técnicos, também né, estão presentes em outras cidades brasileiras, em Porto Alegre, em São Paulo, Belo Horizonte, com certeza no, no camelódromo mais próximo de você, você encontra esses técnicos que conseguem desbloquear e-mail de aparelho, conseguem clonar e-mail, conseguem criar novos e-mails. E aí eu fui lá pesquisar e descobri que eles é, possuem é, umas caixinhas mágicas, né, até lá no meu artigo eu cito isso, né, que conseguem fazer essa clonagem, né, fazer a, o aproveitamento de um novo e-mail, né, conseguem desbloquear um e-mail que está tá no sistema lá da GSMA e da Anatel como bloqueado né, por ser roubado ou perdido. É, são caixinhas pequenininhas, né, com um portinho USB, algumas luzes, alguns conectores. Né, e esses técnicos, eles conectam o celular né, que você levar lá e conseguem liberar rapidamente, né, em poucos minutos, o e-mail para você usar como se nada tivesse acontecido. Não importa se é um celular perdido, se é um celular roubado, se é um celular pirata eles dão um jeito. E aí, a partir disso, né, eu escrevi esse artigo, você pode conferir lá, vou deixar aí os links na descrição, não só desse artigo, mas também de outros artigos relacionados a esse tema, né, como identificar um celular pirata, uma réplica, é, como identificar um celular roubado, né, que eu dou essas dicas aqui que eu falei, né, dessas é, notificações suspeitas né, que o aparelho apresenta, é, alguns, algumas limitações na hora de usar. Por exemplo, no Galaxy S7, eu descobri que por ele ter e essa modificação dentro do sistema, né, para desbloquear o e-mail que era irregular, né, que era um e-mail de celular roubado, por ele ter essa modificação, ele não funcionava o Samsung Pay, né? Eu assim que eu comprei o S7, eu fui lá tentar configurar o Samsung Pay para usar, né, fazer pagamentos com esse sistema e nada de funcionar, não funcionava, não funcionava, só dizia celular foi adulterado, você não, não vai poder utilizar o Samsung Pay. Então essa foi uma das pistas, né, que eu que eu fui investigando e foi descobrindo que o celular tinha coisa errada, né, então assim, nesses artigos está tudo lá, você pode ir lá conferir, né, tem todas essas dicas de como você identificar e também como consultar, né, no site da Anatel, se o e-mail do celular que você está pensando em comprar na OLX ou no Mercado Livre, se ele tá todo ok, se tá liberado, se não foi roubado, né, porque é muito importante, né, muito difícil para uma pessoa leiga, né, uma pessoa que está simplesmente querendo comprar um celular novo, é, saber né, disso tudo, né, ter todas essas informações. Né. Eu mesmo, que trabalho com isso, não sabia, né, e fui atrás exatamente para trazer esse conteúdo para você e conseguir é, reunir todas essas dicas. Né. Então, como eu disse, em qualquer cidade você vai achar esses técnicos né, que utilizam essas caixinhas, eu vou até dar o um nome aqui, né, são, são bem famosas, você até em fóruns na internet, você consegue né, ver gente vendendo essas caixinhas, que são a Easy Tag, a Octoplus, e a, a Z3X Team, né, Z3, Z3X Pro também, tem várias versões, e que são caixinhas que, como eu disse, né, fazem coisas incríveis com e-mail, né, e aí, assim, é, só respondendo a, a pergunta da Camila, né, o que acontece é que eu fico bobo porque esses técnicos, né, é, e, e também toda essa rede, né, de, de, das pessoas que roubam roubam os celulares, é, os piratas, né, as pessoas que clonam e-mail e tal, eles têm todo um aparato tecnológico que funciona, que é uma beleza, sabe? Que consegue desbloquear e-mail, colonar e-mail e tal. E eu vejo que nem a Anatel, nem as operadoras conseguem acompanhar esses avanços, né? Até lá no MWC, a gente conversou com, com uma pessoa lá da Qualcomm, né? O, dentro do evento e tal, para tirar essas dúvidas, né? E falar também sobre bloqueios, né? E como funciona esse mercado paralelo aqui no Brasil. E a pessoa falou, olha, realmente a gente sabe... Né, a gente trabalha aqui na, na Qualcomm tentando fazer o celular mais seguro possível, mas a gente sabe que o, os desenvolvedores, né, os hackers estão sempre aí é, à frente da gente né, e descobrindo novas formas de desbloquear e-mail, desbloquear conta Google, conta iCloud. né, Tem sempre uma saída, né, é, mas é isso Camila, essa foi minha experiência, eu, eu né, passei por um momento difícil, acabou que depois eu tive que dar um jeito, né, doei o aparelho, fiz outra coisa e comprei, resolvi comprar o S7 numa loja oficial mesmo, para não correr nenhum risco, né, é, e aí eu, 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 encerrei esse problema, mas pelo menos fiquei com esse conteúdo bacana aí para todo mundo conferir essas dicas.
0: Sim, né, eu com quando eu perguntei para você sobre isso é porque na realidade a minha opinião infelizmente é de que é muito difícil para a Anatel e para as operadoras, né, é, combaterem essa indústria dos smartphones roubados, é, furtados ou da pirataria, né, que existe no Brasil porque isso é um problema na realidade estrutural, um problema social. É, eu acredito que ele começa na realidade, por exemplo, com o status que a gente dá para um smartphone vou pegar um exemplo como o iPhone por exemplo é, é um produto que infelizmente ele ainda qualifica né a pessoa como sendo é, superior e aí a, todo mundo quer ter esse aparelho só que nem todo mundo tem o dinheiro para pagar esse aparelho, né? E aí o que acontece a gente tem essa indústria do roubo que é, olha para essa população que quer consumir, né? E aí, é, acaba fomentando esse mercado é, de várias formas, seja a pirataria, seja o roubo, seja é, um furto, né? Então, é, é complicado a Anatel, na minha opinião, apenas a Anatel como um órgão controlador e as operadoras, bem como os, os órgãos estaduais de segurança, né, os órgãos municipais de segurança, conseguirem fazer uma fiscalização, em cima desse, desse problema, porque é um, é um grande problema que começa também, é, abre aspas, com o cidadão de bem, fecha aspas, né? A gente escuta muito hoje falar sobre o cidadão de bem. Esse mercado só existe porque existe uma demanda, né? A demanda está aí, as pessoas estão vendendo, é, em casos extremos, esses aparelhos podem vir até de alguém que possa ter sofrido, é, que possa ter, ter sido assassinado, né? No caso, na hora em que você, que é um ladrão, foi lá e roubou o aparelho e acabou matando alguém. Isso é uma questão que tem que ser falada, né? Que a, quem está procurando dispositivos que venham desses mercados, né? Que venham da pirataria, que venham da, do roubo, esse tipo de, de dispositivo, ele traz todo um histórico com ele, né? Então. É, não sei se você concorda comigo nesse sentido. Sim, não,
1: com certeza. Eu acho que tudo começa com conscientização. E até por isso que eu, eu fiz questão de né, criar esse artigo lá, né, explicando como identificar né, um celular roubado, porque eu acho que a partir daí, né, a pessoa sabendo como identificar um celular roubado, ela vai ter insumos para evitar esse tipo de compra. É porque realmente é, é muito perigoso. Você entra no OLX, no Mercado Livre, você não tem como saber o celular roubado. Né? É muito difícil você saber remotamente, mesmo que você consulte no site da Anatel, porque você vai, o, o vendedor te passa um e-mail, você bota lá, está aparecendo como regular, mas pode sim ser um, um e-mail que já foi clonado, já foi replicado, já foi utilizado em outro aparelho. Então, não tem como você saber. Então, assim... Essas dicas, né, eu fiz questão de compartilhar com todo mundo Pelo que eu, que eu aprendi nessa minha situação para que todo mundo saiba, né, como identificar e evite comprar esse aparelho Porque a compra desse aparelho roubado, realmente, como você falou Estimula esse mercado, né, de, de, de celulares roubados Estimula a violência, né é, é Como a gente viu até antes de começar essa gravação, né A gente estava olhando os dados, né é, o roubo de celulares é, é um dos maiores, né, em termos de volume, é um dos maiores crimes do Brasil, né? É um volume absurdo, né? Do, do número de assaltos e roubos que acontecem na cidade, o roubo de celular é campeão, chega, sei lá, 80% dos assaltos. Né? Então é, é muita coisa. Então assim, você está estimulando esse mercado, né? Mas é, é o que eu estou dizendo. Eu acho que o importante é, primeiro, ter informação, né? Saber como, como identificar se um celular é roubado para você não comprar ele. E segundo, ter a consciência de que se você comprar ele, você está estimulando, quem sabe daqui a pouco, um revólver apontar para a sua cabeça também. Sim,
0: né? sim, essa é uma situação complicada, a gente tem que começar, como você falou, uma conscientização, a Anatel tem que começar uma conscientização, as operadoras, o Estado tem que começar com essa conscientização, e me chama muita atenção, aliás, que apesar desse bloqueio de e-mail, partir, então, dessas parceiras, a né, Anatel, operadoras e órgãos públicos de segurança, existe um porém aqui e que eu gostaria de pontuar uh, aqui no, no nosso podcast, porque, de acordo com a Anatel, os usuários que já possuem aparelhos irregulares habilitados, ou seja, com uma ou mais linhas ativas, não serão desconectados quando o bloqueio acontecer em seus estados, desde que não alterem seu número. O que isso significa? Se você continuar com o seu número para o resto da vida, mesmo que o seu aparelho tenha sido, ou pirateado, tenha sido roubado, enfim, ele não estará entre os aparelhos desconectados, porque, ok, eu imagino que a Anatel e as, e essas, e as suas parceiras, elas não queiram colocar em cima de quem pagou pelo aparelho, sem conhecer a procedência do aparelho, não querem é, punir esse, esse usuário. Mas, como eu estava falando com você, eu acredito que a conscientização é a melhor opção nesse momento. Eu acredito que a Anatel deveria, sim, bloquear esses dispositivos, porque, a partir do momento em que essa pessoa foi lá e comprou, talvez ela nem, ela nem soubesse o que estava acontecendo. Se o aparelho dela for bloqueado, ela vai ter consciência de que aquele aparelho foi roubado e a maneira como ela adquiriu não foi a melhor. E ela vai passar isso para outras pessoas, né? Vai criar uma, uma reação em cadeia. E essa seria a minha primeira dica para que a Natel começasse realmente a bloquear todos os aparelhos irregulares que não tem, é, por exemplo, como a gente começou aqui falando, que não tem... Uma, não são homologados pela Anatel né, que são aparelhos piratas é, ou aparelhos que têm o seu e-mail é, envolvido então em alguma questão de adulteração ou mesmo é, a clonagem né? então eu acredito que começa nessa conscientização e a Anatel deveria começar então a bloquear realmente os dispositivos mas sabendo que os dispositivos têm um motivo para ser bloqueado, né, porque são piratas ou então porque são roubados ou furtados é, então, não sei se você concorda comigo mas eu gostaria de finalizar achando isso é, eu, eu, compartilhar isso
1: eu concordo com você, com certeza eu acho que é super, né, procede mesmo isso tudo que você colocou mas eu acrescento que também assim é, o, o mercado também poderia colaborar né a gente, não sei se você lembra, a gente tinha a lei do bem né que é, fazia uma isenção de impostos né, e baixava bastante o preço de celulares né, originais no Brasil né, isso ajudava bastante as pessoas a terem acesso a celulares, né, pessoas que não... Né, a gente vê o Brasil, a realidade do Brasil é que as pessoas vivem com um salário mínimo, dois salários mínimos, né, então é muito difícil você comprar um celular que custa três, quatro salários mínimos, né, e, e a lei do bem era, ajudava bastante nesse sentido, infelizmente ela, ela foi suspendida, né, ainda na época do governo Dilma, né, e desde então não se falou mais sobre esse assunto, não se retomou, é, a gente tem aí algumas tentativas de baixar o preço, mas nada muito concreto ainda. Então, assim, o mercado também podia se mexer, né, usando mais ou menos uma estratégia Netflix, né, Netflix contra a pirataria de filmes. Né, as pessoas baixaram, é, baixavam muito, né, torrents antigamente, né, de filmes. É, porque simplesmente era, era complicado você ter acesso às coisas, né, você ia para uma loja comprar um DVD, um Blu-ray era muito caro, o ingresso do cinema tava muito caro, né, por todas aquelas questões que a gente conhece de pagar meia, etc, né, tudo tava muito caro e a Netflix foi lá e colocou um serviço barato que você paga uma mensalidade muito baixa e você tem acesso aos filmes de uma forma oficial, original, né, tudo regular, tudo bonitinho dentro dos conformes da lei, né, e as pessoas começaram a a não querer mais né, baixar torrent, baixar filme né, pirata, porque simplesmente dá muito mais trabalho. Né? Quem, quem já baixou torrent sabe o trabalho que dá. Você catar a legenda, catar o arquivo torrent, aí entra num site que não funciona, entra em outro. Às vezes você perde uma hora para baixar um filme né, através de torrent. Lá na Netflix você lê, entra, li, clica e pronto, já está assistindo o seu filme, bonitinho, tudo dentro dos conformes. Então, assim, é, tem muita essa coisa do mercado. O mercado também tem que estimular que as pessoas cada vez mais queiram comprar dentro do mercado formal dentro de uma loja formal que paga imposto, que tem empregados, né, que, que paga salários que paga 13º, tudo bonitinho porque é, é, todo mundo precisa sobreviver, né, as marcas oficiais, a Samsung, a Motorola, a LG a Sony, todo mundo precisa sobreviver para pagar seus empregados precisa vender no Brasil e eu vejo que assim, é, é como se a Anatel estivesse só fazendo metade do serviço né, não só a Anatel, como as parceiras Estão né, fazendo só metade do serviço, estão cortando todos os celulares piratas, né, e celulares roubados, etc, do mercado, mas não estão dando acesso às pessoas, né, então as pessoas vão continuar comprando, né, é, claro, é, deveria também haver uma campanha, né, a gente é, fazer essa conscientização de que as pessoas não devem comprar celulares roubados, piratas, clonados, etc., mas ela, elas compram por necessidade, né, não é porque elas querem, é porque não tem opção, se você vai na loja comprar um celular e custa é, dois salários mínimos e você só tem, sei lá, um terço do seu salário mínimo para comprar um celular, você vai na, no camelô mais perto e compra um celular de 150 reais, de 200 reais, entendeu? Então não é porque as pessoas querem, né, elas não querem ser irregulares, né, porque realmente não, não há opção né, então é, a gente sabe da realidade econômica do, do Brasil, né então tem que atuar nas duas frentes né? realmente combater a pirataria, combater o roubo de celulares, mas também do outro lado dar acesso para as pessoas, né sim,
0: sim, tem que ter algo que seja consistente, né, algo que você comece e no fim não seja deturpado, né algo que, questão do e-mail, a gente acabou de ver como você mesmo teve essa experiência no centro do Rio de Janeiro, é, existe uma, um, um projeto, né? existe uma tentativa de mudança por parte do órgão público e uh, o mercado acaba achando meios de, de deturpar isso. Né? Burlar, né?
1: Burlar isso. É, Sim, é, é que, nem, é que nem o combate ao tráfico de drogas, né? É um grande secamento de gelo, né? É, fato. As pessoas sempre vão dar um jeito de conseguir, é muito difícil você acompanhar.
0: É, então as políticas elas têm que começar a pensar à frente, né, hum. da, do, do, do que vai acontecer das suas ações, né, no caso, é. se eu vou começar a bloquear e-mail, eu tenho que ter consciência de que o e-mail vai começar a ser é, é, vai começar a ser duplicado, e e começar, vai começar a, a ser clonado, enfim, hum. existem essas possibilidades, tem que começar a pensar lá na, na possibilidade lá na frente, para criar uma Verdadeira política, né?
1: Exatamente. Nesse momento,
0: apesar de todo o estado do nesse momento a, a ideia é que grande parte dos aparelhos que sejam construídos em fabricantes que são formais, né? Então esses aparelhos não terão problema com, em relação ao e-mail. Mas é claro, se você for na 25 de março se você encontrar um Galaxy S8 que tem uma tela flat, tenha certeza que esse aparelho, ele é clonado, né? É, Se você com certeza. Vai comprar uma, né? Então, a gente tem que ter essa... É, acho que parte da, da imprensa também, né? Especializada tem que começar a mostrar para as pessoas quais são as diferenças. E Sim. e tentar combater também, né? é porque São muitas
1: tenho... frentes, né? É a frente de realmente dar informação para as pessoas... Né, para saberem diferenciar o que é um celular roubado, né, quais são né, as pistas né, para você descobrir, antes mesmo de você comprar né, o que é um celular pirata, né? Porque é muito difícil. Você, às vezes, você pega um, um S8, um S9 coloca do um lado de uma réplica, é muito parecido, né? Então você tem que ter realmente informação para descobrir esses pequenos detalhes. É, né? eu e, eu, e as, as outras frentes todas, né? Econômica, né? o fomento da própria indústria mesmo, isenção de imposto, lei do bem, né? Muitas é, frentes tem
0: que, que, que trabalhar. E tem que ter uma crítica também por parte da imprensa, né? Porque é, a gente passa todo dia no centro de uma grande cidade e a gente vê as pessoas ali vendendo, uhum. é, né? Então tem que, ter, tem que haver uma crítica. Se você quer, né? Se você quer um aparelho, você tem os seus meios de consegui-lo. Agora, se você está indo buscar ali no centro da cidade, com o aval do Estado... Tem um problema ali, acontecendo, Sim. e não adianta, né, não adianta botar segurança pública no centro da cidade se você ainda vai ter a opção de comercializar é, produtos pirateados, é. vamos falar assim, né, tem que haver aqui Exatamente. uma consistência.
1: Sim, com certeza. Agora eu quero saber de você, ouvinte, o que, é que você acha desse assunto? Né? Quais são as suas opiniões aí sobre o bloqueio? Né? Como é que você enxerga isso? É uma coisa positiva, é uma coisa negativa? Não vai dar em nada? O mercado de celulares roubados e piratas vai continuar aí firme e forte? Né? Conta para gente aí nos comentários. Né? O meu Twitter é o arroba e o da Camila é o arroba a pequena Rinaldi, e para dar aquela força pro nosso podcast, compartilha esse episódio com seus amigos, com a galera do escritório, e por que não com toda a sua família lá no grupo do Zap. É isso aí Camila, obrigado pela sua participação
0: Obrigado você pelo convite sempre para participar aqui no Mobcast. Obrigado todo mundo que ouviu também o nosso episódio de hoje e os anteriores.
1: Valeu! Valeu, pessoal. Daqui a 15 dias nós voltamos com um novo episódio esperamos contar com você novamente. Até lá. Tchau, tchau.